0: אהלן מאזינות ומאזינים עיקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 114 של תחושת בטן. שבו הטוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא לוד פרק של הפודקאסט. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, מנחם מרחבים לשינוי והתפתחות ומחבר הספר חוקי בטן. בחצי הצהר האחרון אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות וההרגלים שלנו לבריאות שלנו. השבוע אני מארח בפעם השנייה את דוקטור נאדר בוטו. דוקטור נאדר בוטו הוא קרדיולוג מצנתר בכיר במרכז רבין, מפתח שיטת הרפואה האינטגרטיבית המאחדת. כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך הזה, אנא אהלן שוב, דוקטור נא דרבוטו.
1: תודה רבה על ההזמנה, תודה.
0: בטח, אני אוהב, אני אוהב את הנוכחות שלך, אתה מביא איזושהי אנרגיה של עוצמה וביטחון. זה, זה, זה מדהים איך זה מדבק. ישר נכון. אני מרגיש ככה.
1: מכאן בא הצורך תמיד להיות בחברת אנשים שהם חושבים חיובית. לגמרי. מה זה מדבק וחיובי.
0: לגמרי. אז בואו אני אספר לך על חיובי ושלילי. כן. אני לא יודע אתה זוכר, בפעם האחרונה שדיברנו, סיפרתי לך שהיה לי פעם קוליטיס ואיך זה, דיברת על כמה זה סובב פחד מביקורת. ועכשיו בסוף שבוע, אני פעיל ברשתות החברתיות. אז העליתי אה, משהו בטוויטר, בלי לחשוב יותר מדי. וקיבלתי המון 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 ביקורת, המון שנאה, המון הערות, מי אתה שרלטן עד את התחרטטן, צריך לסתום לך את הפה, צריך לדווח עליך, רופאים הגיבו. אני אגיד לך מה כתבתי, אוקיי? רשמתי ככה, דברים שלא שומעים על השמש. רוב מקרי סרטן האור קורים במדינות בהם החשיפה לשמש נמוכה ובאזורים בגוף שלא חשופים לשמש בהכרח. רשמתי שתזונה מעובדת מעלה את הסיכוי שהשמש תפגע בנו. רשמתי שמשקפי שמש מעלות את הסיכוי להישרף, שקרם הגנה מונע את הקליטה של ויטמין D, ורשמתי תבלו יותר בשמש, תגלו איך רוב התרופות לא נחוצות. הרופא שהגיב לי התחיל לרשום לי את כל הסיבות למה השמש מסוכנת, למה צריך להישאר בבית ורק לשים קרם הגנה. אני אשאל אולי שאלה אחת ואתה תגיב על הכל ביחד, אבל אני חושב שמה שהכי גרם לכל התגובות האלה, איזושהי תחושה שאני מסכן אנשים, אוקיי? והשאלה שלי, האם בן האדם הוא יצור... חלש ושברירי שחייב את עזרת הממסד הרפואי, חיסונים, תרופות, מה שלא יהיה, או האם אנחנו יצור חזק, עוצמתי, שיכול להתמודד עם הכל, ובטח לא לפחד מהטבע שלנו.
1: קודם כל, הידע זה הדבר החשוב יותר. <coughs> זאת אומרת, אם אני יודע, אז אין לי פחד. אם יש לי פחד, זה אומר שיש לי בורות. כל עוד אני מפחד מהשמש, כאשר ההוכחה המדעית, שמאות אלפי שנים שבני אדם חיים, היו בשמש ולא היה להם קרם הגנה, והם שרדו, ואפילו פיתחו צבע כהה כדי להגן על עצמם מהשמש כשזה היה נחוץ, ופיתחו צבע בהיר שלא היה שמש כדי לספוג יותר שמש, וזה ברור, זה מבחינה מדעית זה מוכח. זאת אומרת, אנחנו מבינים את החשיבות של השמש, שהיא המקור של החיים. בלי שמש אין חיים. מה זה שמש בעצם? זה שטף של פוטונים. הפוטונים הם אלו שיוצרים את האנרגיה, בסופו של דבר, כדי לייצר חומרים אורגניים. תחשוב איך צמח עם הפוטוסנתזה עושה. הוא קולט את קרני השמש, את הפוטונים, mm-hmm. והוא עושה אינטגרציה של הפוטונים האלה. הוא מייצר קודם כל אנרגיה, כשהיא חשמלית, על האפקט הזה שקראו לו פוטו-אלקטריק אפקט, איינשטיין קיבל פרס נובל. וזה בדיוק מה שהיום משתמשים בלוחות הסלולריות, הלוחות ה... פאנל סולארי? כן,
0: פאנל סולארי, כן.
1: כן. למעשה זה אותו עיקרון. זה הפוטונים שפוגעים בחומר, והחומר משחרר אלקטרונים. האלקטרונים האלה נאספים והופכים להיות זרם חשמלי. זאת אומרת, אנחנו יודעים את הקשר בין קרני השמש לבין האנרגיה. תחשוב על חיות, רק כשמסתיים החורף, מה שהם עושים, הולכים ונחשפים לשמש. בטח. תחשוב על הצורך שלנו, כשאנחנו יוצאים מ... חודש, חודשי החורף, פתאום יש לנו שמש, אנחנו רוצים לצאת ומרגישים צורך שהוא אינסטינקטיבי, שזה עושה לי טוב, זה מקנה לי את החיים ואת החיוניות. בוודאי האדם צריך להיות חכם, אם הוא יודע שיש לו אור בהיר והוא פגיע, אז אני לא, אני ארצה להשתזף בתוך יומיים, ברור. בזה שאני שם את עצמי בתוך uh, מיקרוגל, אתה מבין? ברור שאני צריך לפעול בחוכמה לפי הצבע שלי, לפי היכולת שלי לקלוט כמות מסוימת של שמש, ולא לרצות ביום אחד להיות שזוף. אז בין זה לבין להגיד שהשמש היא מזיקה, זה לא השמש מזיקה, זה איך שאני משתמש בשמש, mm. זה מה שעושה את ההבדל. עובדה, מבחינה סטטיסטית, המדינה הכי פחות סרטן אור שיש, זה ביוון, באירופה. וואלה. כן, מדהים. יוון, זה המדינה הכי, אה, הרבה שמש שיש בה, ושם הכי פחות סרטן אור. אז אתה אומר, רגע, מה זה? ובכלל זה פרדוקס, כן? <laughs> זה כמו הפרדוקס הצרפתי, שהם אוכלים, המדינה <laughs> הכי <laughs> אוכלת כולסטרול, זה צרפת, והמדינה באירופה הכי פחות מחלות לב, זה צרפת. מדהים. אז אמרו, זה פרדוקס, כמו שאמרו ש... יש את הפרדוקס היפני, המדינה הכי, האנשים הכי מעשנים בעולם זה יפנים, 39 אחוז מהם מעשנים, 35 אחוז, והמקום הכי פחות מחלות לב זה יפן, mm. ואתה אומר רגע, אבל מלמדים אותנו שסיגרית זה עושה מחלות לב, טוב זה, זה פרדוקס, ויש פרדוקס אינדיו-אסייתי שהם, אין להם מחלות ברקע ואין להם גורמי סיכון והם הכי חולים. אז אומרים זה פרדוקס. ואז יש את הפרדוקס של ג'ירונה בספרד. Mm-hmm. זה מקום ש... שיש בו את כל גורמי הסיכון למחלות לב, לחס דם, ש... יתר לחץ דם, השמנת יתר, סכרת, מעשנים, שותים אלכוהול, הכל. והם לא חולים.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אומרים זה פרדוקס. איך מסבירים את זה? הרי תחשוב שלא לוקחים בחשבון את המימד הנפשי והרוחני של הבן אדם. בספרד למשל, יש את החיים החברתיים. אנשים חיים בחברה. הם צוחקים ושותים ביחד ומעשנים ביחד, ויש תחושה של רוגע. כולנו ביחד ואנחנו mm-hmm. חיים ביחד, והדבר הזה אפילו נכנס מבחינת הדיאטה, ההמלצה האירופאית. היא לאכול ביחד. משום mm-hmm. שהם מצאו שזה מה שעוזר בדיאטה להיות ביחד. והדבר הזה קיים כשאתה אומר בצרפת, איך זה יכול להיות שהם אוכלים הרבה כולסטרול והם לא חולים. אני עשיתי השתלמות בצרפת בצנתורים, שהיה מגיעה שעה אחת, היינו סוגרים חדר צנתורים, כל הצוות הולך לחדר אוכל. מדהים. כאן בארץ אין, אין זמן לא... לאוכל. זאת אומרת, אם אני הולך לאוכל, אז הה... החולים מצטר... מצטברים, אני צריך אחר כך לעבוד יותר קשה. Mm-hmm. אז uh, אתה רואה את ההבדל ברגע שאתה מגיע לשעת אוכל, פתאום הכל פנוי, שותים, אוכלים ביחד, נהנים ביחד, שעה שלמה, ואחר כך חוזרים לעבוד. הדברים האלה לא לוקחים אותם בחשבון. שזה עושה אפקט עצום. מבחינת השמש, אה, כמו שהזכרת, רוב האנשים שיש להם גידולים סרטניים, זה באזורים שאין, שהשמש לא מגיעה לשם.
0: בטח, אין מלנומה בפנים כמעט לאף אחד.
1: לא רק את זה, באזור איברי המין.
0: Mm-hmm.
1: אף פעם לא חושפים איברי המין נכון, לשמש. אני
0: עושה את זה, אבל הרבה אנשים לא עושים את זה.
1: נכון. אז, אז זה בא להגיד לנו שאנחנו בתיאוריה הזאת, בפרדיגמה הזאת יש צורך בשינוי. Hmm. זאת אומרת, לא יכול להיות שיש יותר מדי פרדוקסים במקום לבחון את התיאוריה הבסיסית ולהגיד אולי התיאוריה לא בסדר, במקום לס, לשים פרדוקס ועוד פרדוקס ועוד פרדוקס.
0: אז איך, אז, אז מה, מה ברמה הנפשית מאפיין אנשים שמקבלים עכשיו סרטן אור? תראה, קודם כל,
1: כל, כל אור זה מגע. Hmm. תחשוב על תינוק. שהוא צריך את המגע של אימא שלו כדי להרגיש את הביטחון. כל פעם שהוא מתרחק מאימא שלו, הוא מרגיש שאין מגע, ואם באמת המגע הזה לא מתחדש, מתחיל לסבול, וכדי לצמצם את הסבל, הוא מכווץ את האור כדי לא להיות רגיש. Mm, wow. mm. זאת אומרת... התכווצות הזאת שמופיעה למשל בסוריאזיס. בסוריאזיס זה, זה התכווצות של האור. Mm-hmm. האור מכווץ, כן אין זרימת דם, ואז חלק מהאור החיצוני מתקלף, נושר, משום שלא מגיעה התזונה, והחלק שמתחתיו נוצר תהליך דלקתי במטרה לתקן את הנזק שנוצר בעקבות חוסר אה, תזונה mm-hmm. של התאים. ולזה קוראים בסוריאזיס. Okay? עכשיו, כל בעיה בעור, כמו כל בעיה בגוף, אנחנו מסתכלים עליה בארבעה שלבים. שלב גירוי, התרחבות, התכווצות והרפאיה. עכשיו, ארבעה שלבים האלה קובעים איזה סוג של מחלה האיבר המסוים יהיה בו. למשל, אורטיקריה, כן, אורטיקריה שזה אה, רגישות בעור, mm-hmm. אלרגיה, שהעור הופך להיות אדום ומתנפח, זה שלב של גירוי. Mm-hmm. אוקיי? Okay. לעומת זאת התכווצות, זה מופיע כמו פסוריאזיס. אוקיי. Okay. Uh, ההרפיה, זה מופיע בצורה של גידול סרטני. מה זה הרפיה? שאין מספיק אנרגיית החיים, והתאים מרגישים סכנה קיומית, ובפני סכנה קיומית, התאים מתחילים להתרבות כדי לשרוד. Mm. עכשיו, מלנומה, תחשוב על הצורה של המלנום, מה זה? זה כתם שחור. Okay. בנפשו של האדם. Mm. ומתי זה קורה, לי, מה שאני רואה מתוך הקליניקה, שהדבר השכיח ביותר שגורם לדבר הזה, זה אירוע שהבן אדם הרגיש בושה. Mm. ולא מן, מן הסתם, באזור איברי המין, הרבה פעמים שם מעורבים.
2: וואו.
1: Wow. באזור הרקטום.
2: Mm. Wow. Okay?
1: זאת אומרת, עשה דבר שיש בו בושה מסוימת, מעין כתם כזה, כתם, והכתם הזה גרם לפרידה מהאחרים בעקבות הבושה.
2: Hmm.
1: אז אמרנו, המגע זה אור, הכתם זה הבושה, וזה מופיע כתם, ומוריד רמת החיוניות. Hmm. ורמת החיוניות הולכת ויורדת, הבן אדם אף פעם לא ימות מהסרטן. ימות מהסיבה שגרמה להופעת הסרטן. זאת אומרת, סרטן הוא רק סימפטום, הוא סימן של חוסר חיוניות. וואו. זאת אומרת, אני משווה את זה לאפריקה, שאין להם מה לאכול ולשתות, ועושים הרבה ילדים. ואתה אומר, דבילי, למה? הרי הם יודעים שאין להם מה לשתות ולאכול. למה צריכים לעשות הרבה ילדים כאשר אין להם מה לאכול ולשתות? <ווה> זה המנגנון הישרדות שלהם. Mm. ככה הם שורדים, תסתכל על חיות חלשות, הן מפרישות הרבה צאצאים. חיות ח... חזקות, כמו פיל, עושה גור אחד כל שלוש שנים. עכבר mm. עושה 15 אלף עכברים בשנה, יכול אשרח. לעשות. משום okay. wow. שעכבר אחרי חודש זה כבר פורה, והוא גם יכול לעשות, והבן שלו גם מתחיל לעשות בשרשרת כזאת, בצורה אקספוננציאלית, מגיעים ל-15 אלף עכברים. למה? ‫משום שהם חשופים לסכנה. ‫דרך אגב, השכיחות של סרטן בעכבר ‫היא דומה לשכיחות של סרטן בבני אדם. ‫-איך אתה מסביר את זה? ‫עכשיו, לפי התיאוריה, ‫מבחינה רפואית, אנחנו יודעים ‫שהתיאוריה שה... העכשווית אומרת ‫שהסרטן זה מצב של מוטציה של התאים. אוקיי מוטציה גנטית. ‫והמוטציה הזאת זה, זה טעות. בעקבות הטעות, הטעים מתחילים להתרבות ללא בקרה. עכשיו, ככל שכמות הטעים בגוף צריכה להיות, ככל שהיא גדולה יותר, הסיכוי שהיא תהיה מוטציה יותר גדולה. וככל שהחיה תחיה יותר ארוך, אז יש סיכוי יותר גדול שהטעה תהיה מוטציה. <אח> בדקו את הטענה הזאת ומצאו שזה לא נכון. ככל שהחיה יותר קטנה וחיה פחות זמן, יש בה יותר גידונים סרטניים. Mm. דוגמה, עכבר יש בו אלף פעמים פחות טעים מבני אדם. אוקיי. Okay. ויש לו אותה, אותה כמו, כמות סרטן כמו בני אדם. לעומת זאת, פיל, שהוא פי 75 במשקל שלו מבני אדם, למעשה יש לו... אלף, פי אלף פחות מבני אדם וואו. של גידול סרטני. ואם אתה לוקח לוויתן הכחול, שהוא שוקל <laughs> 150 טון, אין בו סרטן. וואו. ואז קראו לזה הפרדוקס uh, של פיתו. פיתו הוא זה שתיאר את התופעה וראה שהיא לא תואמת למה שמלמדים אותנו. <laughs> אז זה פרדוקס. במקום להגיד פרדוקס, בואו בוא נבחן את התיאוריה מחדש. אולי התיאוריה לא נכונה. וזה לא תואם למה שאנחנו טוענים. לכן, אם אתה חושב על פיל, שיודע להגן על עצמו, והוא לא בסכנה קיומית, אז ברור שהוא למעשה יפריש פחות צאצאים, וגם יפריש פחות תאים סרטניים. Mm. זה אותו מנגנון, תא זה בעל חיים. ואתה שבגוף שלנו מרגיש את הסכנה כמו שבעל מרגיש. אז ככל שאני בפחד יותר גדול, הסיכון שלי לחלות יותר גדול.
0: אתה בעצם, אם אני שנייה חוזר אחרי מה שאתה אומר, אם פחד יוצר חולי, לתחושתי לפחות, רוב הממסד הרפואי עובד על, על, על פי הפחדה. נכון. אם לא תתחסן, אם לא תשים קרם הגנה, אם לא תיקח את התרופה, אם... אז בעצם הממסד הרפואי יוצר חולי, אתה אומר?
1: לא רק את זה, האמת שגם השפה, איך שהרופא מדבר עם החולה, היא שפת הפחדה. לא כולם כמובן, אבל לרוב אני שומע כל הזמן, שאם את לא תעשי ככה, תמותי, ואם לא תעשי ככה...
0: או שכועסים על זה שאתה לא לוקח את התרופה, או לא מוכן כן.
1: זאת אומרת שהרופא לא הבין את השפה של החולה, לדבר איתו בשפה כזאת. ‫שהוא יכול לקבל את ההמלצה שלו בצורה בנועם, באהבה, ‫והבן אדם ירצה לעשות את הדברים. ‫הדבר הזה לא קורה, ‫ובצורה כזאת למעשה ‫אנחנו מכניסים פחדים. אה, ‫הנה, הוא אומר, ת, ‫תלכי, תעשי בדיקה גנטית לכל, ה, ‫לכל הבנות שלך, משום שיש לך את הגן לגידול סרטני. ‫אז אני שואל, רגע, נניח שבדקנו וראינו שיש, מה בדיוק עשיתי חוץ מאשר ליצור פחד אצל הבנות שאני הולכת לפתח גידול סרטני? <מח> זו ההמלצה שלנו, רק לעשות את הבדיקה הגנטית? מה אני עושה עם זה? אני רק יוצר פחד. אם זה ככה, עדיף לא לעשות מאשר ליצור את הפחד וה... והפחד יוצר מציאות. נכון. מרוב זה שמפחדת שיהיה לה גידול סרטני, היא תפתח גידול סרטני. אנחנו מפרידים את הנפש מהגוף, וחושבים בצורה ביולוגית, סרטן זה, זה בעיה של מוטציה של גנים. לנפש אין מקום ברפואה, וכל האנשים ברחוב יודעים שיש מקום. כולם יודעים שיש קשר בין הסטרס ובין המחלה. כולם יודעים להגיד גוף נפש, אבל
0: בסופו של דבר כשקורה משהו הם יחפשו איזשהו...
1: גן או, או איזה, איזה רצפטור או איזה מרכיב ביולוגי שהשתבש, וזה מה שעשה את המחלה. אבל לא מקשרים עם הממד הנפשי והרוחני של הבן אדם, שזה בעצם 96% מהמציאות שלנו נמצאת שם. Mm. הגוף הפיזי הוא 4% בלבד.
0: איך מאוד דבר כזה?
1: מהייקום. ‫אסתכל על היקום. היקום, למעשה, 73 אחוז מהיקום ‫עשוי מאנרגיה אפלה. ‫זאת אנרגיה שרואים שהיא מרחיבה את היקום, ‫אבל לא יודעים למדוד אותה. ‫אין שום נתון שאפשר להגיד ‫שהיא קיימת אפילו, ‫חוץ מההתרחבות הזאת. ‫23 אחוז עשוי מחומר אפל. ‫זה חומר שעשוי מחלקיקים וירטואליים. שהם מופיעים ונעלמים, אתה לא מספיק אפילו לבדוק אותם. Mm. ורק 4% מהיקום שלנו עשוי בחומר. 4%. מה שחשבנו, שכל המציאות זה בחומר, והמדע מבוסס על המציאות הזאת, וחושב כל מה שנכנס בתוך המציאות החומרית הוא אמת, וכל מה שהוא לא שם, הוא לא קיים. לכן המחשבות שלך, החלומות שלך, והפנטזיות שלך, וה... והתקוות והכול, זה לא קיים בשביל המדע. זה לא אמת. כאשר הדמיון שלך, זאת המציאות של הנשמה. מה שאתה מדמיין, זה מה שאתה יוצר. טלפון, עשו את הטלפון הזה, לפני שעשו אותו, דמיינו אותו, היה בדמיון. נכון. המיקרופון הזה... דמיינו אותו לפני שהפך להיות משהו חומרי. אבל דמיינו עוד אלף דברים אחרים, לא באותה בדיוק צורה, ויצר רק את הדבר הזה. זאת אומרת, בדמיון היה הרבה יותר גדול מאשר מה שבא לביטוי בממד החומרי. Mm. לכן רוב המציאות שלנו היא בנפש ובנשמה. אני יכול להגיד שהנשמה זה 73 אחוז מהמציאות, ובנפש 23 אחוז. Mm. והגוף רק ארבע אחוז. ואני בעצם, אני לא הגוף. אני זה שמדבר איתך עכשיו, אני נשמה.
2: Hmm.
1: משתמשת בגוף הזה כדי שאני אוכל לדבר. אתה יכול למעשה, כשאני מדבר על נשמה, אני מדבר על שלושת חלקי הנשמה, נשמה חייתית, שזה שדה מגנטי, שהוא קיים אצל כל החיות. נשמה אנושית שזה ניצוץ אלוהי שנכנס בגוף שלנו בשעת לידה וזה מקנה את המודעות ואת היכולת לחשוב על מחשבותיי. החיה היא לא חושבת מה היא חושבת. אני יכול לחשוב על מה אני חושב. נכון. החיה אם לא רואה אריה היא לא חושבת אריה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז הנשמה האנושית היא העיקר שלנו. זה אני עכשיו ואתה שמדברים, זה הנשמה האנושית. היא זאת שבאה לחיים כדי לעשות השתלמות. היא זאת שבאה ללמוד, להתקדם ולהתפתח. ואני משתמש בגוף הזה ככלי, האוטו שלי, שמובילה אותי ממקום למקום כדי שאני אוכל ליישם את השאיפות שלי, להתקדם ולהתפתח. והחלק השלישי של הנשמה, קוראים לזה רוח מדריך. הרוח מדריך זה היועץ שלי. זה המקור של האינטואיציה, שאין לה הסבר במדע, לכן שמו אותה בתוך פארה-פסיכולוגיה. החוש השישי, אין לו מקום במדע, זה פארה-פסיכולוגיה. הגאונות, מאיפה זה בא? איך אתה יכול להביא רעיון שאין לך? מאיפה אתה מביא את זה? אתה לא יכול להגיד, אני יצרתי אותו במוח, הרי אין לך. אני שואל אותך, מאיפה בא? לא יודע, בא לי. אתה לא יודע להגיד מאיפה זה בא. כן? ‫זאת האינטואיציה, הגאונות, ‫להביא רעיונות חדשניים ‫שבעצם יכולים להיות מהפכניים. ‫הגאונים בעולם, ‫בהיסטוריה האנושית, ‫בעצם הם שינו אותה, ‫ועדיין משנים את המהלך של החיים ‫ואיך אנחנו תופסים את החיים. ‫לכן שלושת החלקים האלה, ‫אני יכול להשוות אותם לש, לסוס, פרש, ואת ה-GPS, את ה-Waze, על האוזן של הסוס. Okay. הסוס זה הנשמה החייתית. בעצם זה הגוף. זה החיה שמאפשרת לי ללכת ממקום למקום. אבל האני האמיתי שלי זה הפרש. אני הפרה שרוכב על הסוס, ואני צריך להיות זה שיכוון את הסוס לאן ללכת, mm-hmm. ולא לתת לסוס למשוך אותי למקומות, mm-hmm. כדי לספק את הצרכים שלו ואת התענוגות שלו על חשבון ההתקדמות וההתפתחות שלי. אה,
0: יפה. אתה אז בעצם הסוס נגיד רוצה עכשיו... סמים, אלכוהול, אכול נכון. סוכר, נכון. אה, לעשות, להיות בסטוץ, לא משנה מה, והפרש אומר, אבל אני צריך להתקדם לאנשהו. נכון. והדברים נכון. האלה, נכון. מה, מה, נכון. מה שהסוס רוצה לא בהכרח נכון לפרש.
1: בדיוק. Mm-hmm. אז מה אני עושה? קודם כל, אני אומר לסוס, תשמע, יש לך, יש לך את הצרכים שלך, אני מספק אותך. זאת אומרת, אני לא מרעיב אותו, בטח. אני לא מונע ממנו, אני מטפח אותו, מטפל בו, ושומר עליו מצב טוב, חזק, mm-hmm. חיוני. אנרגטי. למה? בסופו של דבר הוא, הוא זה משרת אותי. אני צריך לטפח אותו כמו שאני מטפח את האוטו, או את הסירה. אם אני אה, מתחיל אה, ל, להזניח אותו, mm-hmm. כן, הוא מתחיל לסלוע באמצע הדרך. ואז הוא... אני לא יכול להמשיך בתהליך ההשתלמות שלי. ככל שאני מודע יותר לסוס שלי, ‫אני נותן לו יותר. ما, ‫מה הוא צריך? ‫כל הדברים הבסיסיים, ‫אוכל, שתייה, אה, מין, צאצאים. ‫שינה. אה, ‫שינה, אה, חיוניות, שיהיה חזק. ‫זאת אומרת, ‫אני נותן לו את כל הדברים ‫שהוא צריך. ‫אבל אני לא מזדהה עם הסוס שלי. ‫אני לא הסוס. אוקיי? אני הפרש. שאני מודע שאני פרש, ואני מודע גם לצרכים של הסוס, mm. אבל אני לא נסחף אחרי הצרכים של
0: הסוס. וואי, mm, אני ממש מדמיין את זה, עם כן. הפרשים האלה שרוצים לתחרויות, הם דואגים לסוס שלהם, אבל הם, הם לא הסוס. נכון, בדיוק. אז בעצם, מה שאתה אומר מילים אחרות, אם אני לא דואג לבריאות שלי, אני לא יכול להתקדם לאן שאני רוצה בחיים.
1: בדיוק, mm. זאת הסיבה שבריאות אמיתית היא לא נמדדת אם אני חולה או לא. ארגון הבריאות העולמי שהגדיר בריאות כמצב של רווחה מלאה, גופנית, נפשית, חברתית, ואני הוספתי על זה גם רוחנית, ולא רק היעדר של מחלה.
0: זה מה שארגון הבריאות העולמי אומר? כן. זה אותו ארגון שאמר לכולם להישאר בבית בקורונה? משנת,
1: ההגדרה הזאת היא הוגדרה בשנת 48'. אוקיי, okay, הם השתנו מאז. לא השתנו.
0: לא, ניסו, הבריאות...
1: לשנו, ניסו לשנות את ההגדרה. Mm-hmm. ההגדרה עדיין עומדת בעינה, לא השתנתה.
0: לא, אני מבין, אני רק אומר, זה אותו ארגון שאמר לאנשים נכון, להישאר בבית במשך נכון.
1: שנתיים. נכון, נכנסו שם אינטרסים כלכליים וכן אינטרסים פוליטיים שונים, אבל אנחנו... משפט מ- יפה מתמקדים מאוד. מתמקדים בהגדרה הזאת, אומר, בריאות זה מצב של רווחה מלאה. Mm. ואז אתה שואל, מה זה רווחה? איך אני יכול להשיג רווחה? רווחה זה מצב רוח. שבו האדם מרגיש שהוא מסוגל ליישם את השאיפות שלו בחיים עם תחושת אהבה, אושר ושחרור. Mm. זאת אומרת, המניעה האמיתית שצריכה להיות ברפואה, בזה שאני דואג לאנשים להיות במצב של רווחה. זאת מניעה, לא לקחת חיסון. חיסון זה לא מניעה, אוקיי? או לקחת אה, תרופה כדי למנוע התקף אה, לב. כמו למשל לקחת הורדת שומנים. זה לא מונע, יש הרבה אנשים שאין להם שומנים בדם והם עם התקפי לב. יש המון אנשים שלקחו את הסטטינים והגיעו עם התקפי לב. זאת אומרת, המניעה האמיתית היא נמצאת בנפש ובנשמה. ברגע שהבן אדם נמצא במצב רוח והוא מרגיש שהוא מיישם את השאיפות שלו, זה לא אומר שהשיג אותם, אלא זיהה את הדרך, את, את הייעוד. את הכיוון שהוא עושה באהבה. Mm-hmm. אם אתה עושה מה שאתה עושה באהבה, אתה לא מתעייף. אתה מאושר, אתה רוצה קצת עוד יותר. כמו mm-hmm. לא שאתה מתעסק עם תחביב. Okay, אתה בתחביב, משחק טניס. הוא כל כך אוהב את זה, ואומר, וואו, נגמר הזמן, הולך עוד חצי שעה. עוד, עוד חצי שעה. אתה mm-hmm. מבין? אתה אוהב כל כך את זה, אותו דבר בחיים. אם אתה עושה את מה שאתה עושה... מתוך אהבה, כתחביב, לא רק שזה לא מעייף אותך, אלא ממלא אותך, mm. מחזק אותך, נותן לך יותר חיוניות, מרחיב לך את התודעה, הופך אותך ליותר יעיל לאחרים, ואתה בעזרת, אתה זמין לעזרת האחרים ולשירות האחרים.
0: וואו, זה מדהים. Uh, כל מה שנאמר עכשיו, ממש הזכיר לי... לפני הרבה שנים עוד שהבריאות שלי לא הייתה טובה, שקראתי משפט שאמר בן אדם יכול להשיג מה שהוא רוצה בחיים האלה, אבל הוא קודם כל חייב לפתור את הבעיות של הבריאות שלו ולהיות בריא. ואני זוכר שזה הכה בי כל כך חזק, החיבור הזה, שאני לא מגשים את עצמי כי הבריאות שלי עדיין לא טובה. ומאותו רגע שיניתי לחלוטין את החיים שלי והתחלתי לשים את הבריאות שלי במקום ראשון, כי זה בעולם המודרני, זה לפעמים עובר כאילו בריאות זה איזה משהו שקשור ללאכול סלטים ו... ו- ולעשות ספורט, אבל בעצם בריאות זה המכלול הזה של הכל ביחד. נכון. לאהוב את מה שאתה אוהב. נכון. לדאוג לעצמך, לאהוב את ה... אני
1: ראיתי הרבה אה, חולים שהגיעו לטיפול נמרץ לב, אה. הם מתקף לב. הוא אומר לדוקטור, אני בריא, אני אכלתי כל החיים בריא, אני לא אוכל בשר, אני עושה פעילות גופנית, ואני לא עושה שום דבר, ואין לי שום גורם סיכון. מה קרה? אז הקולגה שלי אומר לו, תשמע, לפי הספר אתה לא היית צריך להיות עם התקף לב. <אח> אבל עובדה, הוא הגיע עם התקף לב. הפרדוקס. עוד פרדוקס. מה מסתבר? הוא לא לוקחים בחשבון את המשבר שהוא עבר עם אשתו, משבר חזק, שכאב בליבו. כן. תרתי משמע. בטח. נגע לו ב... ב זה, זה אה, אה, למעשה שבר לו את הלב. ‫אנחנו אומרים, שבר לו את הלב. ‫והדבר הזה מופיע כשבר בלב.
0: ‫אז למה בן אדם אחד, ‫שנשבר לו הלב, ‫לא יקרה לו כזה דבר, ‫ואחד אחר כן?
1: ‫יפה. שאלה טובה. ‫לא כל מי שעובר משבר נפשי ‫או טראומה יהיה חולה. ‫למה? ‫משום, כדי שתהיה מחלה, ‫אנחנו צריכים שני תנאים. ‫התנאי הראשון זה המשבר. ‫שיוצר דיסוננס בתוך המערכת, okay? ‫והתנאי השני זה החייניות. Okay. ‫כדי שהדיסוננס הזה יבוא לביטוי במחלה, ‫החייניות צריכה לרדת ‫מתחת לסף מסוים. ‫למה? ‫משום שבדיוק זה ה-resilience, ‫העמידות, החוסן הנפשי, ‫נמצא באנרגיה שלנו. גם אם עברתי משברים בעבר, אבל עדיין יש לי אנרגיה שיודעת לתקן את הדיסוננס הזה כל הזמן. אתה מבין? כן. זה, אני מגדיר ב, בשילוב בין נשמה ונפש וגוף, הגדרה נוספת לבריאות, הוא אומר, בריאות זה מצב של ריזוננס בין הנשמה לבין הגוף הפיזי. שבו מערכת ההגנה, שזאת האנרגיה, מתמודדת ביעילות מול ש... גירויים חיצוניים מזיקים או פנימיים משברים כדי לשמר מצב ההומיאוסטזיס. מה זה הומיוסטזיס? הומיאוסטזיס זה, ש... זה... זה... זה איזון דינמי שבו המערכת מתפקדת במלוא היעילות עם השקעה אנרגטית מינימלית.
0: Mm,
2: יפה.
1: זאת אומרת, הדבר הנכון זה שאתה לא משקיע יותר מדי אנרגיה. אם אתה משיג דברים, אבל אתה משלם יותר מדי מחיר אנרגטי, אתה צריך לעמוד, לעצור ולשאול את השאלה, מה אני לא עושה נכון? למרות שאתה מצליח, אבל ההצלחה, יש לה מחיר גבוה, זה... משהו לא הולך לפי חוקי הטבע. וחוקי הטבע הולכים לפי העיקרון של האיזון הדינמי, שכל מערכת מתפקדת במלוא היעילות עם השקעה אנרגטית מינימלית.
0: א', אני אחרי הרבה זמן של עשייה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר עכשיו, שאם אין זרימה, אין אנרגיה, או שאתה מצריך יותר מדי מאמץ עבור משהו, זה כנראה לא נכון. אני מרגיש ככה, אחרי הרבה זמן פתאום שיש איזשהו משהו ש... ואני מנסה להבין משהו, אבל... אז בעצם לפי מה שאמרת על המשבר, אם עכשיו קורה לי משבר, זה שאני מקבל אותו, לומד אותו, מכיל אותו, מכיל את האובדן, את הכאב, מקבל את המציאות, ואז זה נפתר, ואם אני לא, כלומר הופך את זה לשבר בלב, לבגידה, לתסכול אדיר, לקורבנות, אז הפוטנציאל לירידה של החיוניות ולמחלה גדל.
1: נכון, עד כדי כך שאפילו מחכים... שלושים וארבעים שנה יותר מאוחר עד הופעת המחלה. וואו. Wow. ומעניין, מתי מתחיל המחלות להופיע? שהמתח יורד. Hmm. שים לב, זה פרדוקס. שהמתח הכללי יורד, בן אדם יצא לפנסיה, פתאום מתחיל לצוץ מחלה ביתר לחץ דם ובפרוסטטה, ויש לו בעיה בלב, ויש לו בעיה בקשיות דם, ויש לו בעיה בקיבה, ויש לו בעיה במעיים. הוא אומר, אבל אתמול היה בסדר. ‫הוא עבד והיה הכול בסדר, ‫פתאום הוא חולה. ‫הירידה של המתח, המתח, ‫יצר מעין אנרגיה מזויפת, אוקיי? Okay? ‫והאנרגיה הזאת בעצם, ‫ברגע שאתה מוריד את המתח, ‫היא מתגלה את החוסר חיוניות, ‫ואז מופיעה הבעיה mm-hmm. הפיזית. ‫אני ראיתי אישה אה, בשנות ה-70, ‫היא מגיעה למחלקת נשים ‫עם גידול סרטני בשחלות, בשני הצדדים, ‫ומזמינים אותי לראות אותה ‫לפני, ניתוח, לפני הניתוח, ‫משום mm-hmm. שהיה לה כאבים בחזה, ‫ורצו okay. לדעת מה מידת הסיכון ‫לבעיה בלב במידה והיא הניתוח. ‫ואז אני ניגש לרופאה ‫לפני שאני רואה את החולה. ‫ושואל אותה, תגידי, ‫כמה ילדים יש לה? ‫אומרת לי, בן אחד. ‫אמר לה, כמה ילדים איבדה? ‫מסתכלת בתיק, אומרת, אף אחד. ‫אומר, לא יכול להיות. ‫מה זה לא יכול להיות? ‫לא יכול להיות שיש לה ‫גידול סרטני, גידול צדדי ושחלות, ‫שלא איבדה אף בן או אף ילד, ‫או משהו דומה, משהו שווה ערך. ‫אומרת, איפה זה כתוב? אמרתי לה, יש איזה ספר, התפרסם אה, באיטליה, קוראים לו רפואה והחוש השביעי. <laughs> שם כתוב, באמת? אמרתי כן. לא אמרתי מי כתב את הספר, <laughs> <laughs> משום שברגע שאני אומר שזה אני, אין לזה ערך. נכון, <laughs> <laughs> יפה. עוד שזה מחול, יש לזה ערך כלשהו. <laughs> ואני אומר לה, בוא נלך לחולה, ניגשים לחולה, שואל אותה, כמה ילדים יש לך? היא בן, כמה ילדים מתו לך? מתפרצת בבכי, אומרת שניים, ובוכה, בוכה. אני אומר לה, מתי זה קרה? היא אומרת, לפני 40 שנה. היא עולה מרוסיה, מ- מ- ואיבדה שני ילדים במחלה זיהומית. וו... אר... לפני 40 שנה. אם היא הגיעה אחרי 40 שנה, זה אומר שרמת החיוניות שלה הייתה גבוהה, ורמת המתח הייתה גבוהה, ששמרה עליה להיות בריאה, בריאה. מבחינה גופנית. אבל היא לא הייתה בריאה למעשה בנפשה ולא בנשמתה. אז,
0: אז בעצם למה קורית לה מחלה, או איך היא, איך היא מטפלת בזה ברגע שהיא מבינה שזה קשור לעיבוד של הילדים? יש מה לעשות עם זה?
1: בוודאי. קודם כל, בזה שאנחנו מתערבים כדי לפתור את המשברים הנפשיים הרבה זמן לפני הופעת המחלה, לזה קוראים מניעה. Hmm. למה הבנו? את מנגנון היווצרות המחלה. כל עוד שאני לא מבין מה המנגנון של המחלה, אני לא יודע למנוע. יותר מ-90% מהמחלות, אתה תתפלא, יותר מ-90% מהמחלות שאנחנו מטפלים בהן, אנחנו לא יודעים את הסיבה. ברור לי. מה זה, אני הלכתי ללמוד רפואה מתוך כוונה ללמוד את הסיבות של המחלות ולטפל בהן. אז אומרים לך, זה מחלה אוטואימונית. וזה מחלה אדיופתית, וזה מחלה אסנציאלית, וזה מחלה ויראלית, וזה מחלה... רגע, אפילו וירוס. הרי וירוס לא יכול לפגוע בתאים בריאים. נכון. אמן. עכשיו, אם... או, או חיידק, אומרים שהכיב והכיבה זה תוצאה מבעיה של חיידק. מעניין, זו תיאוריה בשנים האחרונות, כן? ‫כשאני הייתי בסטאז', ‫במחלקה כירורגית, ‫היו מטפלים בכיו וכיבה על, ‫על ידי חתיכה, ‫לחתוך את העצב, הווגוס.
0: ‫-או וואו.
1: ‫ברגע שחתכו את זה, ‫הכיו היה מבריא.
0: ‫-אוקיי, איך?
1: ‫אמרתי, רגע, מה, ‫אז לא היה חיידק? ‫מה עושה הווגוס בעצם? ‫אז בזמנו התיאוריה של הסטרס ‫שעושה את, הקיבה, שעושה את הקיב, ‫היה התיאוריה הקיימת, ‫ואז אמרו, בואו נחתוך את העצב הזה, ‫ואז אנחנו מנתקים את הקיבה ‫מהסטרס ועושים הרפיה.
2: Hmm.
1: ‫ברגע שיש הרפיה, ‫אז התאים משגשגים, תאי הרירית, ‫והקיב מבריא, ‫ואני ראית אנשים שהבריאו. אמרתי, רגע, אז לא השתמשנו ב- ב- באנטיביוטיקה, זאת אומרת, זה, זה עבד. עכשיו, אם אני משלב את הסטרס עם החיידק, אני מבין ה- יותר טוב את התמונה. מה עושה סטרס? מכווץ. שהוא מכווץ, כמו שרחם שמתכווץ, הרירית נושרת וישווסת, הכיבה שמתכווצת, חלק מהרירית לא מקבלת את התזונה שלה ויכולה לנשור. וחיידק מנצל את העובדה שיש תאים חלשים, תוקף אותם כדי לנקות אותם. Mm. החיידק בא לעזור לנו. Mm. הוא עוזר להתפטר מתאים שלא מתפקדים. עובדה, ארבע מתוך חמישה אנשים שיש להם את האיליובקטר פילוריס, זה החיידק, אין להם אולכוס. ארבע mm. מתוך חמישה אין להם אולכוס. זאת אומרת, החיידק הוא שם. ‫אבל הוא לא עושה מחלה, נכון. ‫הוא צריך תנאים מספיק טובים ‫כדי שיכול לגרום למחלה. ‫ואז אנחנו משלבים ‫בין הסטרס ובין החיידק, ‫ומבינים את ההיגיון שיש בדבר, ‫אבל אני לא יכול לייחס ‫את, אה, את האולקוס לחיידק. ‫ואפילו לסטרס זה לא מספיק, ‫אני צריך לשאול את השאלה, ‫למה בן אדם בסטרס ‫היה לו כאבים בצוואר? בן אדם אחר, אם הסטרס היה לו לחץ דם גבוה, והשלישי היה אונקוס, והרביעי משלשל. למה? ואז כאן נכנס את הקשר בין לכל משבר נפשי יש לו כתובת ספציפית בגוף. וקיבה נפגעת שיש משבר לא צפוי, שהבן אדם לא יצליח לעכל. תחשוב, פיטרו אותו בצורה פתאומית מהעבודה. הוא חשב שהוא נצחי בעבודה, ולקח חובו, לקח אה, evet. הלוואות, ובנה בית ענק, ועשה, ו, וחשב שזה לעד. פתאום מפטרים אותו? מה? איך הם יכולים לעשות לי דבר כזה? ועוד למצוא את עצמו במצב של מצוקה קיומית, זה פוגע בתאים שהמקור שלהם... ‫השכבה הפנימית העוברית, ‫קוראים לזה אינדודרם. ‫האינדודרם זה שיש משבר קיומי. המזודרם, שכבה האמצעית, ‫נפגעת שיש תחושה ‫שאין מספיק תמיכה. ‫והשכבה, את האים שבאים ‫מהשכבה החיצונית, אקטודרם, ‫שיש את התחושה שנטשו אותי, ‫עזבו אותי. Mm. ‫אקטודרם, דיברנו על זה, ‫האור ומערכת העצבים, זה אקטודרם.
2: Wow.
0: אני אשאל אותך שאלה רגע, ואז נמשיך. אתה, כשאתה חולה, אתה לוקח תרופות? מה אתה עושה?
1: זה שאלה טובה. אני אומר, אנחנו פועלים ב- בחוכמה. דוגמה, בן אדם, יש לו כאבי גב, אוקיי? Mm. עכשיו, אני יכול להגיד לך שאפשר לטפל בכאבי גב על ידי תרגילים. קח כדור, תוריד את הכאבים. ואז אתה יכול לעשות את התרגיל הרבה יותר טוב כדי להשתחרר מהכדור. Mm. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בצורה מושכלת בכדורים, לשעת הצורך, אבל אנחנו לא נשענים על הכדור שהוא יעשה את העבודה כדי לרפא את הבן אדם. זה יכול להיות משהו, מעבר, עזרה, אבל אנחנו לא נשענים על זה. כדורים לא מרפאים ממחלות, הם מטפלים בסימפטומים של המחלות.
0: זה נראה לי, זה משפט חשוב, כי נראה לי ש... שלא בהכרח אנשים מבינים את זה, ש... 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 שאין תרופה היום מחוץ מרפאה מחלה.
1: הרי תחשוב על בן אדם שיש לו יותר לחץ דם. Mm-hmm. בזה שלוקח כדור מעברי מלחץ דם? לא. לא. הוא, הוא הופך את זה למשהו נצחי. כל בן אדם ברחוב יודע שלחץ דם נוצר כתוצאה מסטרס. לימדו אותנו בשנה שלישית לרפואה שסטרס מעלה לחץ דם. זה סטרס חריף, אבל אם הסטרס הופך להיות כרוני, לחץ דם נשאר כרוניגה. לכן אני צריך לחזור לסביבה שגרמה לסטרס, לפתור אותה ולהשלים תהליך של למידה. מאחורי כל משבר נפשי, יש פוטנציאל של למידה.
2: Mm.
1: אם הגעתי לשם, הבן אדם משתחרר מהצורך שאירועים דומים יחזרו על עצמם בעתיד.
0: שיחזרו על עצמם בעתיד.
1: אם אני לא הבנתי את השיעור, פתאום אני מוצא את עצמי מול אותם דברים חוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ומתחילים להגיד אלוהים למה? למה אני? למה? מה עשיתי? הוא לא מבין שאלוהים נותן לו מועד ב' ומועד ג' ומועד ד' כדי לפתור ולעבור את הבחינה. הוא חושב שזה נגדו. הוא לא הבין שזה עוד הזדמנות. אירועים דומים חוזרים על עצמם כהזדמנות כדי לפתור את המשמרים, mm. ולא כעונש. אתה מבין?
0: אני ממש מבין.
1: לכן, אני אומר, אלוהים נדיב. הוא לא משאיר אף אחד בלי פתרון, בלי סיכוי שהוא יבריא. אבל כמובן, אם אני מקבע את הבעיה על ידי כך שאני נותן תרופה נגד לחץ דם, ואני אומר לו, זה אתה צריך לקחת כל החיים, יש לך לחץ דם גבוה ואין מה לעשות. האם עבראתי את הבן אדם? ממש לא. לא. האם בגלל זה הלכתי ללמוד רפואה? לא. לא. רציתי בחלום שלי להבריא את האנשים, לה, לה, להחזיר להם את השמחה בחיים mm-hmm. ולהחזיר להם את המצב של רווחה. וזאת המטרה שלי היום, בעצם זה מה שאנחנו מלמדים גם במכללה, ש... רפואה בהחלט, מה שאנחנו עושים נוגעים בהיבטים שאנחנו יודעים שהרפואה הקונבנציונלית לא יודעת לטפל בהם. אין עוררים על כך שהרפואה הקונבנציונלית מצטיינת ברפואה דחופה. היא מצילה חיים. מגיע איזה בן אדם עם מתקף לב, אני לא אומר לו רגע אני אעשה לך שטיפה אנרגטית. קודם כל בוא נעשה צנתור, נפתח את העורק ‫נחדש את זרימת הדם, ‫נמנוע שהלב לא ייפגע, ‫ואחר כך נדבר על המשבר שעשה את זה. ‫אוקיי? Okay? ולפעמים, בזמן שפותח את העורק, ‫מדבר איתו אפילו. Hmm. ‫ואומר לו, מה קרה לפני שבע שנים ‫עם האישה? ‫אז הוא אומר לי, ‫אשתייה אמרה לך? <laughs> <laughs> ‫אמרתי, לא, לא ראיתי את אשתך. ‫איפה אשתך? אבל רואים מהעורק, העורק הזה ספציפית נפגע כשיש משבר פרידה מאישה שהיא לא אימא, לאימא יש לה עורק אחר mm. ולאבא ולכל הזכרים יש עורק הימיני שהוא שונה, אוקיי? לכן יש לנו אינפורמציה ואינפורמציה מדויקת. מה שהגעתי למסקנה שאין שום דבר שהוא סתמי ומקרי. ‫אלא הכל מתוכנן והכול מתמטי מדויק. ‫אלוהים הוא מתמטיקאי, ‫וזאת הבשורה הטובה.
0: אני, ‫אני מסכים מאוד, ואם אנחנו מתחברים לזה שאלוהים ברא אותנו ‫או שהכול מתמטיקה, ‫אז אני, אני מסתכל על זה ‫שהגוף שלי נורא נורא חכם, ‫ואם יש לו איזשהו סימפטום, ‫אז הוא מדבר אליי. ‫ וכשהוא מדבר אליי, ‫הוא מבקש ממני שאני אשנה משהו. ואם אני לא מקשיב לזה, אז השיעור חוזר על עצמו, אז הכאבי גב יישארו כל החיים, הכאב ראש יישאר כל החיים, השיעור יישאר כל החיים, עד שאני אבין מה השיעור, אבל לא תמיד קל להבין את השיעור. אז מה אנחנו עושים?
1: אנחנו מלמדים את השפה של הגוף. זאת אומרת, מלמדים להקשיב ולהבין מה הוא אומר. הבעיה, אם יש לי, אני באותו חדש, ומולי יש כל הסימנים ואורות, ואני לא מבין מה ‫פתאום המנורה הזאת מהבהבת, ‫והמנורה הזאת מהבהבת, והמנ... ‫ואני לא יודע מה זה. ‫מה אני עושה? ‫מתחיל לשים פלסטר על המנורות ‫כדי שלא יפריעו לי. Mm-hmm. ‫וזה מה שאנחנו עושים ברפואה.
2: Okay.
1: ‫במקום להגיד, רגע, ‫המנורה הזאת, זה אומר, לחסר לשמן, ושם ‫חסר לי שמן, חסר לי בגלגלים, ‫וזה חסר לי דלק. ‫אז בואו נלך לעשות, ‫ואז המנורה לבד נחבאת. ‫זאת אומרת, הבנתי את השפה של האוטו. ומה שאנחנו עושים זה להבין שלכל משבר יש לו כתובת ספציפית בגוף. שד ימין זה משבר לא מיני עם בן זוג או עם אבא. שד שמאל זה משבר עם אימא או עם ילדים.
2: Mm.
1: מעיגס זה פחד מהביקורת. לב זה משבר פרידה מאדם יקר. ריאות זה, מס... זה פחד נטישה ופחד מוות. טחול, אה, אה, למשל, שיש לנו אירוע שהוא צפוי. ‫אבל לא מקובל. ‫-מה זה יכול להיות? ‫למשל, אישה שהגיעה ‫עם כאבים ברגל מצד ימין, ‫ועשתה בדיקה ומצאו שיש לה דליות. ‫ואז הכירורג, מזה שהוא כירורג, ‫אז היא יצאה לכירורגיה, ‫לדליות שלה, ‫למרות שחיצונית אין לה, ‫אמר לה שזה דליות פנימיות, אוקיי? לא הייתה משוכנעת ובאה אליי. ‫ואני רואה שהכאבים שלה ‫הם לאורך המרידיאן של הטחול. ‫-אוקיי. Okay. ‫ואז אני בודק את הטחול ‫בטכניקת העפעוף. ‫קודם לפני זה אני מוצא ‫שיש לה חסימה במרכז השלישי, ‫במקלעת השמש, ‫שזה תמיד, אם יש חסימה, ‫יש פחד מאפשרות לפגיעה גופנית. ‫-אוקיי. Okay. ‫ואז אני שואל אותה, ‫בתאריך הזה, בשנת 78', ‫היה לך פחד גדול, מה קרה? ‫אז אומרת לי, היא גרה עם בעלה ‫בארה״ב והיה להם מטוס פרטי, ‫משלהם, מקליפורניה, ‫ובעלה הוא טייס. ‫בסוף שבוע הם טסים עם החברים ‫ללאס וגאס לשחק בקזינו. ‫אחד המסעות, המדפים קפואים, ‫ואיבד את השליטה על המטוס. ‫לא יכול... ברגע, וכולם נכנסו בפניקה, אוקיי? Mm-hmm. ברגע האחרון נשתלט על זה נחת. אני בודק את הטחול, הטחול נסגר אה, חודש אחרי, האירוע הזה. Mm-hmm. ואז אני שואל אותה, מה קרה חודש אחרי? ואז היא מתפרצת בבכי, mm-hmm. ואומרת שבעלה והחברים נסעו ללאז וגאס, היא לא טסה איתם מתוך פחד ממה שקרה. זאת אומרת, היא צפתה שיכול לקרות משהו, לכן היא לא טסה. והמטוס והגופות נעלמו, לא מצאו אותם.
2: Wow.
1: עד היום. למרות שהיא כבר נשואה עם גבר אחר, ויש לה ילדים עם גבר אחר, היא חולמת עדיין ש... שבעלה עדיין חי. זאת אומרת, היא לא קיבלה מה שקרה לה. למרות שזה היה צפוי.
0: זה היה צפוי כי היא חשבה שזה יקרה? זה היה
1: כוונת צפוי? היה צפוי, היא ציפתה שיקרה משהו mm-hmm. משום שקרה לפני חודש, וזה גרם לה לא, לא לטוס איתה. זה לא צפוי ולא מקובל. זאת mm-hmm. אומרת, זה היה צפוי ולא לא מקבלת לא מקבל את זה. לעומת תקיבה, זה משבר לא צפוי שלא מצליחים להקל.
2: Mm-hmm.
1: חול זה מצ, משבר צפוי שלא מצליחים לקבל.
0: בוא נמשיך, mm-hmm. מה נגיד לגבי מחלות מין?
1: ברור, זה <laughs> קשור בהיבטים מיניים. זאת אומרת, אנשים חושבים שאני גיליתי את דברים, מי יודע מה... לא, זה, מנת...
0: זה נשמע לי הגיוני, אני פשוט רוצה שנדבר על זה. ש...
1: נכון, זה, זה כל כך פשוט. הרי דבר שנוגע בהיבט... במין, זה קשור בהיבטים מיניים. דוגמה, למשל, אתה מדבר על מחלה קנדידה, וגינלית. כן? קנדידה זה דבר שהוא מאוד שכיח. ‫וזה בא מתוך רמת חיוניות נמוכה ‫באיבר בעבר המין הנקבי, ‫כתוצאה מרמת החיוניות הנמוכה, ‫שהוא מחריף עוד יותר ‫שהאישה אוכלת ממתקים, אוקיי? ‫ויש סביבה מאוד חומצית. ‫עכשיו, כמובן, אני לא יכול ‫להשליך את זה על, על נשים שאוכלות ממתקים, ‫אחרת כל אישה שאוכלת ממתקים ‫הייתה צריכה להיות בעיה כזאת. Mm-hmm. לא, צריך להיות uh, משבר מיני. אם אין משבר, היא יכולה לאכול כל הממתקים ולא יקרה לה כלום.
0: אז אם עבר את משבר מיני, הסיכוי שלך למחלת מין יותר גדול? נכון. גבול?
1: מה זה משבר מיני? זה אונס, זה ניצול מיני, זה בגידה של בן זוג, או אפילו היא בעצמה בגדה
2: mm, ומפחדת.
1: וואו. שיגלה? שיגלה. או בגדה וגילו mm. שגרם למשבר. וואו. כל הדברים האלה זה משברים מיניים. גם משבר עם בן זוג לפעמים יכול להיות מיני, <laughs> וזה יכול לפגוע לא רק ב- ב- בדרתיק, יכול לפגוע גם בצוואר הרחם. מחלות צוואר הרחם הן מחלות מיניות.
0: מה זה נגיד נקרא אנדומטריוסיס וכאלה? <laughs> לא,
1: <laughs> uh, יכול להיות גידול שפיר, יכול <laughs> להיות גידול uh, ממאיר, בצוואר הרחם, לא ברחם.
0: אוקיי? Okay. אני לא מבין מספיק, אבל נגיד שחלות פוליטיסטיות ואנדומטריוזיס, לא, ש... למה זה קורה?
1: לא, שחלות זה קשור בילדים.
0: 아, מה שאמרת קודם. לא,
1: שחלות זה המקור של הילדים שלנו, אוקיי? Mm-hmm. אנדומטריוזיס okay? uh, uh, זה שהרירית של, ה, של הרחם נמצאת מחוץ לרחם, כאילו שהרחם זרק את הרירית החוצה, וזה בא מתוך... Uh, uh, שהאישה היא למעשה לא רוצה להיכנס להיריון. Mm. היא
2: דוחה
1: היריון. Mm, וואו. והדבר הזה הולך ונעשה יותר שכיח, במיוחד שהאישה מפחדת לאבד את החירות המקצועית
0: וואו. שלה,
1: ואז היא דוחה את
0: ההיריון. נשמע כל כך רלוונטי לתקופה שאנחנו חיים.
1: נכון, ואחר כך היא רוצה להיכנס להיריון, אבל היא לא פתרה את הבעיה של התחייה. Mm. ואז היא לא מצליחה להיכנס, ואז אומרים, אה, ah, את לא נכנסת בהיריון בגלל האנדומטריוזיס.
0: זה בדיוק ההפך.
1: האנדומטריוזיס זה היה הסימפטום של התחייה של ההיריון.
0: ואצל, mm. האם מחלות מין אצל גברים או בעיות מיניות אצל גברים הם מאותן סיבות או מסיבות אחרות?
1: מאותן סיבות, אבל זה נוגע בעיקר בפרוסטטה ושלפוחית השתן, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו מדברים על... בעיה שהיא מאוד שכיחה מגברים, שקשורה בפרוסטטה, ואז הוא אומר לך, מי אין לו פרוסטטה אחרי גיל 55, כן? אז זה אומר באמת, שזה מתחים המיניים שהגברים עוברים, או שהם רוצים יותר מין ואין, okay. או שהם, יש להם בעיה לעשות מין ולא יכולים לספק את בת זוגם. Oh, wow. ואז... תעשה חשבון מי... כמה נכנסים מאלה
0: וכמה נכנסים מאלה, ויוצא לך כמעט כולם. כאילו, כן, כל דבר כזה הוא סוג של משבר שמוריד את החיוניות, ואז האיבר נהיה חלש.
1: נכון, אבל תלוי ב... בתפיסה, בגישה של הבן אדם. בטח, בטח. ככל שיש לך יותר מודעות, ואתה פועל מתוך אהבה, אתה יכול לקבל גם בת זוג שלך שהיא לא רוצה לעשות פין, אוקיי? Okay? אתה מקבל אותה, אתה מבין אותה, ואתה פועל... בצורה כזאת שאתה מביע את האהבה שלך, בצורה כזאת שהיא תרצה לעשות מין.
2: Mm.
1: למה הבינה שזה מעין ערוץ דרכו האנרגיה עוברת, אנרגיית האהבה עוברת. אז זה תלוי בך, בזה שאתה רוצה לספק את הצרכים החייתיים שלך, זה אגויסטי לחלוטין. לכן האישה מרגישה את זה ומתחילה להתנגד. מתחילה להתנגד. את אם אתה פועל מתוך עיקרון של אהבה, ואתה מבין אותה, ואתה זורם איתה, היא תרצה
0: לספק אותך. יש עיקרון ספציפי של אהבה שאתה מונע ממנו? תראי, מה זה אהבה? אהבה, קודם
1: כל, זה, זה קבלה. דבר ראשון, אני מקבל זה שעומד מולי. Mm-hmm. ברגע שקיבלתי ומפעיל את העיקרון של הודיה ושל הערכה, אני מודה שאלוהים שלח את הבן אדם הזה אליי שזה מתנה מאלוהים. אני מעריך ואני מודה. זאת אומרת, אני, אני הופך את הבן אדם שעומד מולי למתנה. אני לא הופך אותה לנטל, או לא הופך אותה למקורות של בעיות שלי, אלא למתנה, ואני בהודיה. Hmm. ואני פועל מתוך להט כדי לעזור לה. passion. מה זה להט בעצם? להט זה להתחבר עם המהות האלוהית שיש בתוכי. ואז כשאני פועל בצורה כזאת, אני לא צריך שום דבר ממנה, אני רוצה רק את ההזדמנות ואת האפשרות לתת לה. Hmm. ואז מפעילים את המנגנון של החמלה. קומפשן, יש פאשן ויש קומפשן. מה זה קומפשן? זה להתחבר עם המהות האלוהית שלה. זאת אומרת, רואה בא, חלק מאלוהים עומד מולי, ואני מאוהב באלוהים. אוקיי? Okay. So, זאת אומרת, אני פועל מתוך עיקרון, תן רק לאהוב, תן לשרת, תן לי להיות יעיל, אוקיי? Okay. Okay. והדבר הזה גורם לי דרכה להיכנס לאמונה עמוקה באלוהים. Hmm. ברגע שאני באמונה באלוהים, שום דבר לא יכול לעצור אותי בחיים. Hmm. למה? אלוהים הוא איתי. Hmm. ויש סיכוי גדול, ברגע שאני הכנסתי אלוהים בליבי, יש סיכוי גדול שאני אכנס לליבו של אלוהים. ברגע שנכנסתי לליבו של אלוהים, פתאום יש לי גישה לאינפורמציה של אלוהים. אני יכול לגשת ולנסה, אינפורמציה מכל פינה מהיקום הזה. יפה. הכל נפתח בפניך. אתה מתחיל להבין ולראות את הייעוד שלך בבירור. זאת אומרת, אתה הופך את הבן או בת זוג שלך, בסופו של דבר, מעין גורם מסייע, דרכו אתה מיישם את העיקרון של אהבה. אני אומר, תחשוב שיש לך מעבדה בבית. ואתה מתרגל במעבדה הזאת לאהוב. ויש לך מישהו שאתה מתרגל עליו מה זה לאהוב.
0: אוקיי.
1: ברגע שאתה מצליח עם בן או בת זוג, הצלחת עם כל בן אדם אחר. למה? איתם הכי קשה. למה הכי קשה? משום שיש להם ציפייה כל הזמן. ואיפה שיש ציפייה, יש אכזבה. Mm. ואיפה שיש אכזבה, יש, יש
0: דחייה. מבחינת השיעור שלכם, נראה לך זה משנה בכלל מי הבן, בת זוג שלך?
1: קודם כל, לא יקרה לך שום דבר שהוא לא מתוכנן. זאת אומרת, כל מה שקורה לך זה התדר שלך מושך אותו. דומה מושך דומה. זאת אומרת, כל מה שקורה לך תקבל אותו משום שזה בדיוק קשור בייעוד שלך. כל הזמן אנשים מחפשים משהו אחר. לא מבינים, זה מה שיש לך ביד, זה מה שאתה צריך להעריך. זה מה שאתה צריך אה, לכוון ולהשתמש בו, במרכאות להשתמש בו במובן החיובי. כדי שאתה תתקדם ותתפתח ותיישם את השאיפות שלך. אם אני הופך להיות יעיל לבת זוג שלי, זה חוזר אליי מכל הכיוונים. פתאום החיים הופכים להיות קלים, זורמים, פשוטים. אני נכנסתי לתוך הנהר וזיהיתי את, ה... את הכיוון של הזרימה של הנהר. לפעמים בנהר זה כל כך רחב, שאתה לא רואה לאן זה זורם. אתה נכנס לנהר, מתחיל לסחוט. ואתה שוחה, 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 ואתה לא מתקדם לשום מקום. <melodie> ואז אתה מגלה שאתה שוחה בניגוד לזרם. ברגע שזהית את הזרם, את הייעוד שלך, את הכיוון של הייעוד, עם מעט מאמץ, אתה עושה הרבה התקדמות. התודעה שלך מתרחבת, והאושר שלך למעשה יהיה הסימן שלך שאתה הולך בכיוון הנכון.
0: מהמם. <melodie> שאלה לי אליך, דיברנו בהתחלה על הביקורת שקיבלתי, נוכר? כן. אני מרגיש שהביקורת שלי זה שיעור שחוזר עוד ועוד, ועכשיו בסוף שבוע הזה, הכמות, זה הרגש כמו איזה קרב סכינים, הרגשתי שכולם יוצאים עליי, ברמה שביום ראשון בבוקר התקשרו אליי מהתוכנית הצינור, שאני אבוא להתראיין, הרגשתי שזה עוד יותר סוגר לי, זה כאילו נורא נורא הפחיד אותי. אין ספק שהשיעור חוזר לי עוד ועוד, אבל, אבל למה הוא חוזר? האם אני צריך להתמודד איתו או בכלל לברוח ממנו? נכון. מה השיעור פה? Uh,
1: למעשה, uh, זה בא לבחון אותך כמה אתה חופשי. Okay. ובא לשחרר אותך, בעצם. כל עוד אתה לא באמונה מלאה במה שאתה עושה, mm. נכנסים בך ספיקות וחששות, ואלוהים שולח לך אנשים שיבקרו אותך כדי שיצביעו על הנקודות. Wow. הכתמים שקיימים בתוך היהלום של הנשמה שלך, ולהגיד לך, תשמע, כאן עדיין דרוש עבודה, כאן דרוש ליטוש. כדי לתת לאור, האלוהי ממש יהיה נוצץ מהנשמה שלך. זאת אומרת, תתייחס לזה כשירות, הם משרתים אותך, הם עוזרים לך לשחרר אותך. הם באים לבחור אותך עד איזה דרגה של שחרור הגעת. ואתה חשבת שאתה משוחרר. והנה אלוהים הוא שולח לך סימנים, הוא אומר לך תשמע, אתה לא כל כך משוחרר. כל עוד אתה מפחד מהביקורת, אתה לא משוחרר. אתה לא אותנטי עם עצמך. ברגע שאתה אותנטי, אני אומר, אני לא צריך לשכנע אף אחד. אני אומר את האמת שלי. ‫והוא יעשה עם האמת מה שהוא רוצה. ‫הוא רוצה לקבל, הוא יקבל, ‫לא רוצה לקבל, לא יקבל. ‫אני לא מתווכח איתו. Mm. ‫יש פתגם שאומר, ‫מי שמתווכח, הרעיון לא ברור לו.
0: ‫ זה חזק. ‫אתה מבין? ‫-כן.
1: ‫אני לא מתווכח. ‫אמרתי את האמת שלי, ‫ואני אומר לאנשים, ‫אתם לא חייבים לקבל את הדעה שלי. ‫אתה חופשי. ‫מתאים לך, תקבל. ‫לא מתאים, אל תקבל. וזה מה שאנחנו עושים. לכן כל אירוע בחיים שלנו הוא רלוונטי בתהליך ההשתלמות.
0: אני מת על זה, אז אם, אם אני החלטתי שהייעוד שלי הוא, הוא להעביר ידע הלאה, להשפיע, לעשות טוב, אז אין סיכוי שמה שקורה לי זה אומר, אה, זה עושה יותר מדי ביקורת וזה לא טוב לי, אני צריך ללכת לכיוון אחר, אני צריך לדעת להתמודד עם זה.
1: עכשיו, זה שאלה מאוד טובה. אתה אומר, איך אני יודע שהסבל שלי... שאני לא זורם בניגוד לנהר, או הסבל שלי זה האתגר בייעוד שלי. Mm-hmm. זה מאוד ברור. ברגע שאתה אומר, אני רואה את האור בקצה המנהרה, ברגע שעברתי את המשבר הזה, אני אהיה משוחרר, ואתה מרגיש נושם חופשי ומאושר מזה שעברת את זה, אז זה אומר שזה בייעוד שלך. אם אתה לא רואה סוף לזה, וכל הזמן... עוד משבר ועוד משבר ועוד בעיה ועוד מכשול. אתה צריך לשאול את עצמך האם אתה זורם בכיוון mm-hmm. הנכון או לא. כן. ואז אתה רואה לא את ההבדל בין השניים. ברגע שדיברתי איתך, אמרתי, שמע, זה בא לשחרר אותך, התחברת עם זה. ממש. וואו, את זה, את זה אני רוצה. <coughs> זה אומר, אתה מבין שבעצם הביקורת זה בא לשחרר אותך.
0: אז אני חושב שמה שהכי מאתגר ומה שחוויתי בימים האחרונים זה בעצם המון פחד. אתה יודע, ריגשתי, שוב פעם, אני שם לב שאני דווקא רוצה לשכנע ולהתווכח, וזה בעצם הדבר שאני צריך לשחרר ממנו, אבל יש איזשהו פחד, האם, האם יפגעו בי, האם יעשו לי עוול, האם אני עושה טעות, מה אם עכשיו אני אלך לאיזו תוכנית ויוציאו אותי איזה... לא משנה. עכשיו, השאלה שלי זה איך, איך אני שומר על האמונה, איך אני שומר על החוסן
1: שם אז אתה מבין שזה סימפטום, אתה לא צריך להתווכח עם אף אחד, ואתה לא צריך לשכנע אף אחד, ואתה לא צריך ללכת לטלוויזיה כדי להצדיק את עצמך. אין
0: צורך. נכון.
1: הבנת? אתה הבנת את המסר, mm-hmm. הבנת את השיעור, ואתה עושה שינוי אצלך. Mm-hmm. השינוי אצלך הוא לא חיצוני. אתה לא צריך לשכנע אף אחד בחוץ שאתה בסדר. אתה צריך להצ... את עצמך את לשכנע واק. שאתה בסדר. וואו, זה יפה. הבנת? כן. אין לך כאב ראש ואין לך שום דבר, אתה לא צריך אה, לפחד מהם, והבנת שזאת מתנה מאלוהים שבאה לשרת אותך. כל הזמן אנחנו עוברים עוד בחינה ושולח לנו עוד אתגר, ואז אנחנו עוברים את האתגר ושולח לנו עוד אתגר. כל עוד לא הגענו לאור, נמשיך להתמודד עם אתגרים. והמטרה הסופית היא להגיע להארה. ברגע שהגעתי להארה, ‫אני לא עושה כלום.
2: Mm.
1: ‫ואני לא מחפש כלום, ‫אני רק... להיות, איך אומרים? ‫אני רק הווה. ‫זהו. Mm. אני רק קיים. ‫והדברים מתרחשים מאליהם. ‫ואני מרגיש את כולם, ‫מבין את כולם. ‫מילה אחת יכולה לעשות שינוי גדול. מגיע לשלימות. בגלל זה אנחנו אומרים תהליך של השתלמות. תהליך ההשתלמות זה לקרב
0: אותנו לשלימות. אתה מדבר לא מעט על ייעוד. כן. אתה חושב שלכל בנאדם יש ייעוד? בוודאי. הייעוד הזה חייב להיות משמעותי כמו שהחברה מגדירה כמשמעותי? כמו להיות אה, רופא בכיר או... לא,
1: הייעוד של כל אחד, mm-hmm. בן אדם שבאפריקה, שכל... ‫הדאגה שלו למצוא משהו לאכול ולשתות, ‫גם לו לא יש ייעוד. ‫מה הייעוד שלו? ‫הייעוד ללמוד איך אפשר לחסוך ‫זמן ואנרגיה כדי להפיק ‫את האוכל והשתייה שלו. ‫אוקיי. ‫אתה מבין? ‫זאת אומרת, כל אחד מאיתנו ‫יש לו ברמה שלו, ‫הולך בייעוד שלו. ‫כולנו, דרך אגב, עברנו מאפריקה. ‫כולנו היינו אפריקאים. ‫המין האנושי יצא מאפריקה, אוקיי? ‫לכן היינו שם, ומגלגול לגלגול ‫אנחנו מתקדמים ועוברים יותר צפונה.
2: ‫אתה mm-hmm.
1: מבין? ‫אז יש קשר בין uh, ההתפתחות הרוחנית ‫מאפריקה לאסיה, לאירופה, ‫לצפון אירופה, ‫ומגיע מהצד השני גם מאסיה ל- לאמריקה. ‫-אוקיי. Okay.
0: ‫השאלה שלי זה אם נגיד עכשיו ‫בן אדם הוא לצורך העניין... מישהו שהוא נגיד מנקה בתים, או לצורך העניין בן אדם שאוהב בעבודה שהוא לא אוהב. איפה הייעוד מתחבר באנשים האלה? אז
1: זהו, הייעוד שלך, תמיד אתה, איך אתה יכול לדעת את הייעוד שלך? יש סימנים פשוטים. דבר ראשון, כל מה שאתה מוכן לעשות בחינם, וזה ממלא אותך, זה חלק מהייעוד שלך. יאה, חזק. דבר שני, יש לנו שני סימנים. כל מה שעושה לי עושר, זה חלק מהייעוד שלי. וכל מה שעושה לי סבל, זה חלק מהייעוד שלי. איך הסבל נכנס פה? יפה מאוד. כל מה שהוא לא בייעוד שלי, לא עושה לי לא ולא סבל, ניוטרלי. אוקיי. איך סבל גורם לי איזה חלק מהייעוד? למעשה, מה זה סבל? סבל זה תוצאה של ציפייה לדבר מסוים לעצמי. ‫שלא התממשה. ‫הציפייה הזאת לא התממשה ‫ואני מאוכזב. ‫אז מאחורי כל סבל יש אכזבה, אוקיי? Okay. ‫אבל מי זה שרצה לעצמו? ‫זאת הנשמה החייתית האגואיסטית. Hmm. ‫הנשמה האנושית מסתכלת עליה, ‫ואז היא לומדת. ‫כל מה שהנשמה החייתית רצתה לעצמה, ‫הנשמה האנושית לומדת לתת לאחר. Hmm. ואז אתה מבין, ברגע שהבנת את השיעור ואתה מתחיל ליישם אותו, עברת את הבחינה שלך. ואז ניצלת את הסבל כמנוף של התקדמות והתפתחות.
2: Mm.
1: ואז אתה מבין שהסבל הוא עד, אפילו יותר חשוב מהאושר. באושר אני לא עושה שינוי, שאני מאושר. מתי אני מתחיל לעשות שינוי? כשאני סובל. אז אני מחפש דרך אחרת. עושה שינוי. הבנתי שאני זה שצריך לתת. כל מה שאתה רצית לעצמך ולא התקיים וגרם לך לסבל, mm-hmm. זהו הדבר שאתה צריך ללמוד לתת אותו לאחר. ואז אתה בייעוד שלך.
0: אני מאוד אוהב את מה שאמרת על סבל ושינוי, ואני חושב שזה נורא... אני מקווה שזה פותח אנשים את הראש, כי אם, אם התרגלנו למציאות שסבל, שיכול לפעמים להתבטא בדיכאון או חרדה, או עצב או תסכול, ואז אני לוקח משככים, תרופות, סמים וכדומה, אז אני לא יכול לאפשר לך לסבול, והסבל הוא חשוב מהבחינה הזאת.
1: בוודאי, אני חושב שאני מבין את המטרה של הסבל. אין שום דבר שהוא ללא מטרה וללא תכלית. אז אני לוקח את ה... מה זה בא ללמד אותי? אם אני הבנתי שבאתי לעשות השתלמות, כל דבר אני צריך לשאול, מה זה בא ללמד אותי?
0: טוב, אני חושב שזה חייב לבוא לה, יד ביד עם אמונה של כל אדם שהוא בא לפה בשביל להתפתח בכלל ולהתקדם, והשאלה אם אנשים חיים עם האמונה הזאת.
1: תראה, אני לא מאמין שיש בן אדם שלא רוצה להתפתח ולא רוצה להתקדם. לא חשוב, מבחינה חומרית, מבחינה מינית, מבחינה חברתית, מבחינה משפחתית, מבחינה מקצועית, מבחינה רוחנית או מבחינת הקשר שלו עם ילוים. כל אחד בנישה שלו. <אד> אבל כולנו רוצים להתקדם. יש כאלה שחושבים שבזה שיהיה להם הרבה כסף, ‫זו ההתקדמות שלהם, ‫וזה לגיטימי לחלוטין, ‫וזה רוחני, דרך אגב.
2: Mm, ‫יפה.
1: ‫זאת אומרת, גם לרסות. ‫יש אנשים אגואיסטים, ‫עשו איזה... ‫מישהו הקים איזה חברה ‫כדי לעשות הרבה כסף. Mm-hmm. ‫אבל הוא לא שם לב ‫שבינתיים נתן הזדמנות ואפשרות ‫להרבה אנשים אחרים ‫כדי ליישם את השאיפות שלהם. ‫וזה, קוראים לזה, עזרה רוחנית. הוא התקדם דרך זה. זאת אומרת, זה גבר על האגואיזם שלו לקבל לעצמו. למה? הוא פתח דלת גדולה לאנשים שרוצים ליישם את השאבות שלהם בחיים, ופתח את החברה הזאת, ואנשים שבאים אליו ועובדים בחברה, הם מרגישים, וואו, אני במקום הנכון. אני עובד ועושה מה שאני אוהב. אז
0: זה שירות. אתה יודע, אחד, מה... אחד מהדברים שנראה לי שהכי אה, גורמים לי ליצור, והכי גם מפעילים את האנשים שפוגשים אותי, זה העובדה שהיה בדרך כלל המסרים שאני מביא, כמו תהיו בשמש, אי אפשר להיות חולים, אפשר לרפא כל מחלה, זה שלי יש אמונה שבן האדם הוא יצור מאוד מאוד חזק. אני מסתכל על התקופה של האימפריה הרומית, היוונית, על גלדיאטורים, מבחינתי בן האדם יכול להיות הכל, הוא מכונה עוצמתית וחזקה, הגוף הזה הוא מתוחכם מאוד, המוח שלנו חכם, באנו לפה בשביל משהו. וכשאנשים פוגשים את זה, זה כאילו מעצבן אותם, שמישהו אומר להם, אתם יכולים להיות הכל, יש איזה לפעמים תחושה כזאת של, במיוחד לפי הממסד הרפואי, שחולי קורא לנו, ו- ואחד מהדברים שלפעמים חוזרים הכי הרבה, וזה בעצם ההצדקה של אנשים, ללמה צריך לפחד, זה כי אומרים שפעם חיינו עד גיל 40. ושמעתי היסטוריונים שאומרים שזה לא נכון, ואני רואה עד היום... שבטים באפריקה או במקומות אחרים בעולם שחיים בלי שום התערבות עד גילאי שיבה. אז מה דעתך על הדבר הזה? על בכלל על שלנו בתור לא, בני קוד, אדם?
1: קודם כל זה נכון שקודם חיינו מעט. ועובדה שעד היום זה קיים. אם אתה הולך לפרו, הם לא עוברים את הגיל 60. אם אתה הולך לאפריקה, הם, הם מתים מוקדם מאוד. זאת אומרת, בגילי 50 כבר הם מתים. הם זקנים, אתה מסתכל על בן 50, הוא זקן כבר. Uh, זאת אומרת, יש מול העיניים הוכחות שכן, איפה שבעצם יש את, הסב, את הסבל הקיומי,
2: hmm.
1: ה- הסטרס הקיומי, זה מקצר חיים. בוודאי. ככל שאנחנו ברמת מודעות יותר גבוהה, ויש קורלציה, דרך אגב, גם מבחינת תחלואה בין רמת החיים של הבן אדם, איך הוא חי, לבין החולש שלו. Okay. ככל שהמצב הסוציו-אקונומי יותר נמוך, יש לו יותר מחלות.
0: אה, וואו, אוקיי. וזה ידוע. אז בגלל זה ציידים לקטים שהם רק עסוקים בלאכול, יכולים לכזות גיל מאוחר. נכון. הבנתי.
1: זאת אומרת, בזה שאני לא עסוק כל יום להתמודד עם האריה, שאני יוצא כדי לאכול משהו, מקסימון אני צריך להגיע עד המקרר במטבח, אתה מבין? Mm-hmm. וזה לא רחוק, ואין אה, שום סכנה בדרך. לפעמים האישה... אז אתה מבין, אז אני לא במצב של סכנה קיומית וסטרס כרוני שאוכל לי את האנרגיות שלי ומקצר את החיים, והדבר הזה ידוע ברפואה, ככל שרמת הסטרס גבוהה יותר, לאורך הזמן זה מקצר את החיים. לכן המצב הסוציו-אקונומי, מה הוא עושה? נותן לך ביטחון קיומי דבר ראשון, ואתה אומר, טוב, עכשיו יש לי כסף, מה אני אעשה? הבנתי, יש לי הרבה כספים, מה, אני, מה בדיוק, בשביל מה באתי לחיים? ואז מתחיל לשאול שאלות מהותיות.
0: Mm, כסף עוזר לי לעבור תהליך רוחני, הבנתי. אני מכיר אנשים כאלה.
1: מה אני אעשה, אולי אלך להודו, אולי נלך לדרום אמריקה, אולי ניקח סמים, אולי נשתה איוואסקה, mm. אולי נעשה איזו סדנה של מדיטציה. מתחילים לחשב, לה... והיום יש לך זרם. נכון. אדיר, ענק של אנשים שהם מודעים, עושים יוגה ומדיטציה וכל מיני דברים. למעשה שבן אדם שהוא במצב של אתגר קיומי, הוא לא מרשה לעצמו. כאילו שעכשיו אני הולך לאפריקה ואומר, בואו נעשה סדנה רפואה אינטגרטיבית מאחדת. אני מלמד אתכם לעשות מדיטציה ואיך נרגעים. רגע, אני צריך לאכול. אין לי מה לאכול, מה מדיטציה? אני צריך לקום ולחפש משהו, לשתות ולאכול באותו יום. אם אני לא עושה את זה, אני לא לשרוד. לכן, איכות החיים היא שונה בהתאם לצרכים של הנשמה. אני כנשמה בחרתי את הגוף הזה, את המשפחה הזאת, את המדינה הזאת, שיש בה אתגרים מסוימים, דרכם אני עושה את ההתמודדות ואת ההתקדמות שלי.
0: אני אוהב את זה שהבאת את זה לשם, כי אני אספר לך משהו שאני חושב עליו. בגלל כל מה שקורה בארץ, בכלל בעולם המערבי, צריך לעבוד מאוד קשה, כסף, פוליטיקה, רעש, הסחות דעת, פרופגנדה בלתי נגמרת, מהנדסת אותנו בצורה שבדרך כלל לא מביאה אותנו לשיחות יפות כמו שקורות עכשיו, ואני שמח על זה. לפעמים אני אומר, אולי אני צריך לעבור עכשיו לאפריקה, לפרו, למקסיקו, לפתוח איזה חווה, לגדל את האוכל שלי, ואז בשיחה איתך, נאום, מצד אחד, יש שם הרבה חופש, מצד שני, איפה יהיה השיעור וההתפתחות פה? מה דעתך?
1: תראי, ברגע שהבנו בעצם שאנחנו באנו לחיים כדי לעשות השתלמות, אני מצאתי את עצמי לא במקרה באזור הזה. אני בגלגול הזה, בגלגול הקודם הייתי רב יהודי בעיראק. <laughs> אוקיי? מדהים. כן, הייתי קבליסט. ומצאתי אפילו את הספר שכתבתי בגלגול הקודם, בשם ציצים ופרחים. והייתי הבן של בן איש חי, שאני לא הכרתי קודם. אחרי ה... שעשיתי את המדיטציה וראיתי את עצמי, לקח... לקח לי 13 שנה לגלות שזה היה אמיתי, שיש אדם כזה שחי במקום הזה, ואפילו הצגתי את הספר, ומהספר הזה הלכתי ל... לרב מקובל, ואמרתי לו, תשמע, זה הסיפור, איך אני יכול להיות משוכנע שזה אמיתי. אז הוא שואל אותי, תגיד, מה, מה שם אבא שלך? אמרתי לו, עבדאללה. ובמה אתה עוסק? הוא אומר, לו, אני רופא. הוא לוקח את הספר שיש לי בגלגול הקודם, פותח אותו ככה, במקרה, מסתכל על העמוד, כתוב עבדאללה, ואחרי כמה מילים, הרופא. באותה שורה, גם בשם של אבא שלי וגם המקצוע שלי. אמר wow. לי, סע בשלום, מה שקיבלת זה נכון.
2: Wow.
1: מה הסיכוי למצוא את השם של אבא שלי ואת המקצוע שלי בספר מגלגול קודם, כן? שפתח בצורה אקראית, ככה. Wow. תחשוב. עכשיו, ברגע שהבנתי, בעצם, אני בגלגול הזה נולדתי למשפחה אה, ערבייה מנצרת. כאשר בבית אימא שלי הייתה מאוד אה, מאמינה באלוהים ומתפללת והכל ואבא שלי היה לגמרי כופר, זאת אומרת ממש מהצד השני ואני גודל על מציאות פוליטית שסבא שלי לוקח אותי למג'דל, מג'דל זה מגדל העמק קראו לה מג'דל ושם היה הכפר ממנו באנו שב-48 בעצם יצאנו מהכפר הזה, הלכנו לנצרת. אבל סבא שלי היה לוקח אותי כל הזמן, הוא אומר, אתה רואה את האבנים האלה, אתה רואה את, היצז, את האלה, זה שלנו. אתה רואה את זה, זה שלנו. ואני בפנים אמרתי, למה? איפה הצדק? ואז נסעתי לאיטליה ללמוד רפואה. ובאיטליה מצאתי את עצמי בין שני כתבים, כמו שהייתי בבית עם שני כתבים, אימא ואבא, וכמו שהייתי בארץ עם שני כתבים, ערבים ויהודים, mm-hmm. עכשיו אני מוצא את עצמי עם שני כתבים, רפואה מזרחית ורפואה מערבית. ואני אומר, מי צודק? ויצא שאף אחד לא צודק, שניהם קיימים כדי ליצור דינמיקה וליצור חיים. זאת אומרת, ברגע שאני מקבל שני הקטבים, יש דינמיקה ויש חיים. ברגע שבצורה אסקלוזיבית אני רוצה לבטל קוטב אחד, mm-hmm. בטלתי את החיים.
2: Mm-hmm.
1: אין חיים בלי כוח קוטבי, דו-קוטבי. ואז אתה מבין שאנחנו באים לאזור הזה, האזור הזה, מזרח התיכון, ‫זאת האוניברסיטה של המשברים ‫הטריטוריאליים. כל הנשמות שזקוקות להשתחרר ‫מהתלות בטריטוריה, ‫בוחרות להיוולד כאן. ‫סובלות כדי להשתחרר. ‫תחשבו, תמיד איפה שיש סבל, ‫צריך להיות שינוי. ‫והשינוי זה לא בצד השני, ‫אלא בצד שלי. כל עוד אני חושב שהצד השני ‫זה שצריך להשתנות, כדי שנעשה שלום, אני אף פעם לא אגיע לשלום. ואז אתה חוזר ואתה רואה בתורה, כתוב שהיה מלחמה בין הפלשתינים ובין היהודים. אמרתי, וואו, מאז עד היום לא מצאו דרך לעשות שלום?
2: <מת>
1: אותו סיפור. ואז הבנתי שנכון שזה קשה. הרווארד... ‫האוניברסיטה היא קשה, ‫אבל לא בגלל זה סוגרים את האוניברסיטה. ‫ולא בגלל זה צריכים לעשות ‫שלום באזור, ‫אלא לנצל את ההזדמנות ‫כדי לעשות שינוי פנימי, ‫להשתחרר, ‫ואז שום דבר לא מפריע לך. ‫וההשפעה שלך החיובית ‫על אחרים גדילה פי אלף. ‫אם אתה רוצה לעשות שינוי, ‫תהיה משוחרר. Mm. כל עוד אתה... נסחף ברגשות שלך, אתה לא משוחרר, אתה לא יכול לעשות שינוי לא בפנים ולא בחוץ.
0: אז האם מה שקורה עכשיו בארץ, האם יש דבר כזה שנקרא בכלל סבל קולקטיבי, או זה כל בן אדם צריך לעבור עם עצמו את השיעור הזה? איך אתה רואה את מה שקורה עכשיו בארץ?
1: תראה, אין ספק שיש סבל קולקטיבי שמטרתו לתת לכל אחד מאיתנו לסבול. אבל אם אני מספיק חכם, אני לא צריך לסבול. אם אני מספיק חכם, הבנתי את השיעור, אני רואה את הסבל, אבל אני לא מזדהה איתו. במקום להיות באמפתיה, אני בחמלה. וההבדל בין אמפתיה לחמלה, שבאמפתיה אני מרגיש את הסבל של האחר וסובל איתו. וחמלה, אני רואה את הסבל של האחר ואני עוזר לו. Hmm. באהבה, hmm. בנתינה. בתמיכה. ואז אני הופך להיות מקור של שפע. אני זה שנותן. אני לא תלוי בשום דבר ובאף אחד. תשים אותי באוהל, במדבר, עם תה, בדואי כזה כזה. אני, כן. זה מספק אותי.
0: אז בעצם כל מה שקורה עכשיו בארץ זה שיעור בעיניך?
1: בוודאי. זה שיעור לכל אלה שהם סובלים. אלה שעברו את זה, הם הופכים להיות המקור של העזרה לאחרים. אלה שעברו את הסבל והבינו, mm. הם בעצמם הופכים להיות המורים למצוא את הפתרון לאנשים, לא לבעיה הקולקטיבית. הבעיה הקולקטיבית זאת האוניברסיטה. אתה מבין? אנחנו לא רוצים לסגור את האוניברסיטה הזאת, משום שהרבה נשמות זקוקות למצב כזה כדי לעשות את השינוי. אז מה, אני אסגור אותו? נמנע מהרבה נשמות שיכולות להפיק תועלת מזה, למה?
0: הרם. קודם אמרת, דיברנו בהקשר של קולסטרול או לחץ דם, אמרת, הבן אדם בא ואומר, דוקטור, אני עושה הכל בסדר, אני עושה ספורט, אני עושה ככה, אני, עושה ככה, אני לא אוכל בשר. בואו נדבר רגע על בשר. כן. היום מאוד, מאוד אה, נהיה... אה, טרנד. לא יודע, אני רוצה להגיד טרנד, כי זה בדרך כלל פוגע באנשים שבוחרים להיות טבעונים וצמחנים, אבל נקרא לזה טרנד לרגע בשביל השיחה. יש הרבה פוקוס, אז גם ברמה הבריאותית, שחושבים שלהיות טבעונים זה בריא, וגם אבל, וזה מתקשר לי בגלל זה, זה בגלל הסבל, של כאילו אנחנו פוגעים בחיות. כן. פה המון סבל נעשה פה, אסור לעשות דברים כאלה. אז איך עניין לשמוע מה אתה חושב על זה, ברמה הבריאותית, ברמה של הסבל? תראה,
1: יש חוקים בטבע, יש חוקים ביקום. ברגע החוקים, אין סבל בשום דבר. עכשיו, תחשוב שדבר בא לשרת דבר אחר, mm-hmm. בסופו של דבר. אלוהים אפשר לנו לאכול את הבשר, ולא, לא סתם. אבל לא כל אחד מתאים לו לאכול בשר. כמו שלא כל אחד מתאים לו לא לאכול בשר. ‫ואז מצאתי איך לקודד את האנשים, ‫ואני מחלק את האנשים ‫מ-12
0: קטגוריות.
1: ‫12, וואו. Wow. ‫-12 קטגוריות. ‫ארבע קטגוריות, ‫הם צריכים להיות צמחונים.
0: ‫-וואו, wow, מעניין.
1: ‫ממש. למה? ‫משום שהם לא יכולים להתמודד ‫עם הבשר. ‫לא יודעים ל- 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 לעכל אותו, ‫ואז יש תהליך של ריקבון. ותהליך שמרחיק מהבריאות. יש ארבע קטגוריות שהם גם צמחוניים וגם אוכלי בשר. ויש ארבע קטגוריות שהם אה, אוכלי בשר. Mm. זאת אומרת, להגיד דבר אחד לכולם, אף פעם זה לא נכון. לתת, זה לתת חיסון לכולם בצורה עיוורת, זו טעות מדעית. אוקיי? Okay. להגיד בשר זה מזיק, זה טעות. להגיד עגבניה זו עושה צרבת בקיבה, זה טעות. אתה צריך להגיד למי עושה צרבת. הבשר למי יכול להזיק, ולמי לא יכול להזיק. אלא יש, תחשוב על צייד בטבע, שהוא צריך הרבה אנרגיה, הרבה כוח, והבשר מספק לו את הכוח, והוא אוכל ממה צד. לעומת בדוי במדבר, יש לו את העיזים שלו ואת החלב ואת הבשר. וזה דבר טבעי שהוא יאכל חלב ובשר. ויש לך את העיקר, שהוא מגדל את המוצרים החקלאיים שלו, וזה בתהליך ההתפתחות כמובן. ואחר כך לאט לאט הלכנו והתערבנו ואיבדנו את הדרך. לא ידענו יותר מי אוכל בשר ומי אוכל צמחוני ומי לא. ומי okay. יכול? תיזהרו לא, לא לאכול מוצרי חלב, זה לא טוב. אבל למי? בדואי שגדל כל החיים שלו על מוצרי חלב, אתה לא יכול להגיד לו שזה מזיק, זה החיים שלו. אבל אירופאי שלא גדל אף פעם על מוצרי חלב, ו... ואתה נותן לו חלב, זה יכול להזיק לו. Okay. סיני שאוכל אוכל מסוים עם חזיר, זה מועיל לו וטוב לו. בא למישהו אחר, זה, זה מזיק לו. מישהו שגר במדבר ואוכל חזיר, זה, זה מזיק לו. Mm. ואז אתה מבין גם מאיפה בא בדתות את העניין של איסור מאכל של למשל חזיר, או חיות מסוימות שהן לא כשירות. יש מאחורי זה גם כוונה ותכלית. למה? תחשוב שעל החיות שאסורות מבחינה דתית, שהן לא כשירות, הן חיות ש... למעשה אכזריות. הן חיות שתוקפניות. מה זה דגים ללא קשקשים? למה זה אסור? משום שהם בעצמם טורפים.
2: Mm-hmm.
1: דג טורף, אין לו קשקשים. למה שרימסים וקלמרים אסורים? משום שאוכלים את הלכלוך של הים. Mm-hmm. כל הפסולת של הים הם אוכלים, לכן התדר שלהם הוא נמוך. Mm-hmm. יפה. ושנכון שזה טוב לאותם אנשים שחסרי חיוניות, ואתה רוצה לחזק אותם בתקופה מסוימת, וזה מחזק, אבל אם אני עושה עבודה רוחנית, אני נמנע מלאכול את זה, אפילו נמנע מלאכול בשר, אתה מבין? כן. זאת אומרת, אתה הופך להיות בדיוק מדויק, אתה יודע שהאוטו הזה אוכל, לוקח לך בנזין 98. ‫האוטו השני דיזל. ‫אתה לא יכול להרבה ביניהם. ביניה. ‫כל אחד יש לו את המכונה ‫שעובד בצורה מסוימת, ‫אבל בבני אדם הצורך הזה ‫יכול להשתנות לפי הנסיבות, ‫לפי הסביבה, איפה הוא גדל, ‫לפי מה שהוא עושה, לפי... ‫האם הוא עושה פעילות ספורטיבית, ‫האם הוא יושב כל היום, ‫האם הוא פעיל מבחינה נפשית ורוחנית, ‫האם הוא פעיל מבחינה... פיזית, מינית, כל, כל דבר יש לו את ה... לכן כשאנחנו אומרים על דיאטה, דיאטה, כמו שהיוונים אמרו, זה לא מה לאכול ולא לאכול, אלא זה אורח חיים.
2: לגמרי.
1: <אח> ואת האוכל זה חלק מאורח החיים שלו, אז שצריך להיות מותאם בהתאם לצרכים הגופניים, הרגשיים, הנפשיים והרוחניים של הבן אדם. <אח>
2: דוקטור
0: נאדר בוטו. תודה גדולה שבאת, תודה רבה לך,
1: נהניתי, תודה.
0: זהו ליום לא אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם דוקטור נהדר בוטו, כרגיל להגיד שאם כן, אנא מכם, תחליקו את הפרק הזה, גם אם זה עם אדם אחד, כדי שנוכל להביא יותר רפואה, חופש וריבונות לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר, ולהתראות בשבוע הבא.